0: 寻找真相，探知奥秘，搜寻未来，神秘、灵异、未知、宇宙，尽在未解之谜。欢迎收听《奥秘全接触之未解之谜》，我是肖峰。今天的节目和你分享日本著名五大未破悬案：陷入罗生门的智障人被害案。1974年3月17号4点三十分左右，在日本兵库县西宫市假山山脚下的智障设施区，也就是假山福祉中心假山学园，当时12岁的女子原生沟田光子突然失踪。正当园内职工四处找寻的时候， 1 9号晚上8点左右， 1 2岁的男子原生藤原悟接着不见了。当晚在园内的进水槽里，两人的尸体被发现。尸检的结果推断出光子在17号死亡，藤原悟则是在19号的晚饭后两到三小时内死亡的。当时的学员里，中轻度智障者47人，男31人，女16人，住在轻夜疗。重度智障者32人，住在弱夜疗。年龄从6岁到24岁不等，他们从兵库县各地来到这里接受生活指导以及教育，老师则从当地的中小学派遣到学员内来教课。事发地点的进水槽周围，有时是原生的游园场所。警察一开始怀疑可能是智障而引发的事故，然而从进水槽的铁盖重达17公斤，犯罪后。铁盖被盖上等等事实推断，警方否认了智障儿引发事故的可能。警方认为，智障儿不可能犯这种需要完善后事的智能罪。同时，因为学员是封闭式的，所以警方最后判断为内部的成人的犯罪。警方在学院内成立临时审讯室，对职员原生进行突击询问。询问的主要内容为犯罪时间段。是否有不在场证明？在询问当中，警察一再强调犯罪嫌疑人就在你们中间这个观点。4月4号，女子原生 A， 当时11岁，她说看见山田月子老师带走了藤原悟。4月7号，警方以推藤原悟进水槽进行杀害为由，对学员的保育员山田月子进行逮捕。逮捕的理由是这样的。第一，山田十七号、十九号都在学院内，并且事发当时没有不在场的证明。第二，在发现遗体之前，山田就对其他职员说光子应该是死了。在葬礼时，山田又痛哭失态，追着林就跑，以至于有记者私下表示他像是在假哭，不自然，怪。第三，据说平时山田在教训原生时。会打开水槽盖子，威胁说不听话的话就把你丢进去之类的话。有关这条证言，山田自己完全不承认。第四，则是山田的日记。山田在事件后这么记述：“因为我的不注意，才发生这种事情。我对不起那两人。”第五，则是原声 A 的证言，看见了山田月子带走了藤原悟。最后还有询问期间，对全体女性进行了生理期调查。警方认为女性生理期情绪波动大，行为不可预测。在逮捕山田后，警方每天对她进行十小时的审讯。在审讯当中，警察说：“如果你没有做，就拿出证明来；拿不出来的话，就是你干的；拿得出来，立刻放了你。” 4月17号，在逮捕十天之后，山田坦白。是我干的。山田月子的供述当中记载：“今晚我说实话，杀害光子和雾的是我。现在想说出实情，是因为想到光子和雾，他们在冰冷的水槽里经历了怎样的苦痛，怎样的恐惧。与他们经历的苦痛相比，我的苦痛根本不算什么。”回到拘留所之后，他用丝袜自杀未遂。之后他又翻供，一直否认自己犯罪。4月18号，搜查本部发布山田的供述，之后媒体立刻进行了报道，有关与后母关系不和、经历暗淡的青春期，因为男女关系问题有抑郁症，以前就对原生进行过恐吓等等文字充斥版面。4月28号，神户地方检察院尼岐支部宣布有保留释放山田的通告。山田月子被释放回家之后，看到同事保管好的写给她的信件，里面写着“杀人犯去死，我要杀掉像你这样的女人，不要以为释放了就装出一副平静的嘴脸”等等重伤言辞。三个月之后，山田与学员员工一起以侵害人权为由起诉国家以及兵库县，要求在日本三大报社刊登谢罪声明。支付六百万日元的赔偿金。1974年11月22号，法院开始审理山田等对国家的诉讼。一年之后，神户地方检察院尼崎支部以起诉条件不充分为由，宣布对山田不起诉。1975年10月，死者藤原物家属向检察审查会提出不服申请。日本的检察审查会是一个判断不起诉是否合理的独立机构。从选举人名单当中随机抽选十一名作为审查员，不进行公开审查，只公布审查结果。时间又过去了小一年。一九七六年初，在山田起诉国家裁判的第九回口头辩论当中，假山学园园长荒木杰、职工多田证实，两名原生死亡时间里，山田与他们在一起谈话。而另一方面，日本检察审查会因死者家属要求达成对山田不起诉为不适合的判断，提出应该对山田进行再次审查的要求，所以神户地方检察院又开始对山田进行再调查。这次调查延续了一年多的时间。1978年2月，由于得到了其他五名原生看到山田从寮里带走死去的两人的证言。神户地方检察院再次逮捕了山田，并以伪证罪逮捕了山田作证的园长黄木杰以及职员多田。逮捕期间，山田月子一直保持沉默。一个月之后，神户地方检察院以杀人罪起诉山田。之后，神户地方法院第一次公开审理了山田杀人案。时光匆匆来到了1980年。这一年，假山学员某女子原声说：“我们几个人在进水槽旁边玩，一起用力把铁盖子移到了一边。我拉了光子一下，他掉进了水槽里。我们又把盖子盖住了。当时山田老师并不在场。”为此，神户地方法院仅非公开审理假山学员原声的证言就多达二十多次，而在公开审理当中。关于保育员山田月子坦白书的强迫性、智障儿证言的信用度两点，成为了争论的焦点。1981年7月，假山学员废校。1985年4月，神户地方检察院对山田月子提出求刑13年。1985年10月17号，神户地方法院以被告人坦白书不完整、过于抽象、不可信赖为由。宣判山田月子无罪，这是第一次宣判无罪。之后，神户地方检察院则提出审判不充分、误认事实、不服的请求。1987年11月，神户地方法院又宣布山田作证的假山园园长荒木节无罪，神户地方检察院同样不服上诉。1988年10月。大阪高等法院正式受理此案，不久之后撤销了一审对山田月子的无罪判决，要求神户地方法院重审此案。山田的第一次无罪判决也被撤回，而山田律师团则以审讯阶段被告人的坦白书是在没有自由保障的情况下完成，高等法院错误地评估了证据为由，要求最高法院对高等法院的判决作出裁决。最高法院则以没有违背宪法以及判例为由，维持大阪高等法院判决。1993年初，大阪高等法院又宣布对园长荒木姐的无罪判决无效，撤回对神户地方法院重审。二月份，神户地方法院开始对山田案的重审工作。这次重审主要围绕大阪高等法院指出的以下几点进行审理。假山园原,原生的证言过迟出现，当初是否存在职员的威胁、隐蔽行为？原生供述山田带走被害人时的询问场景，山田的不在场证据是否可靠？在山田衣服上发现被害人衣服纤维的可靠性。1998年3月24号，神户地方法院在完成重审之后，宣布山田月子以及荒木杰无罪。这是第二次无罪判决。随即，神户地方检察院再次提出不服上诉。一九九九年初，大阪高等法院开始审理上诉。不久之后，大阪高等法院判定地方检察院提出的假山学员原声录音证言无效，并再次宣布检察院提出的上诉理由不成立。高等法院的理由是，证据多为间接证据以及原声的证言。不能认为被告有罪，被告犯罪动机以及坦白书的证言不可信等等。当年的十月八号，检察方因为找不到更多的证据，放弃向最高法院上诉权利，山田第三次被判无罪。与此同时，假山园园长荒木杰以及职员多田，也同样经历了三次被判无罪的曲折岁月。从事件发生到无罪判决，时光过去了二十年，而判决花费21年。当时22岁的山田月子也年近过百。奥秘全接触之未解之谜，想收听更多的节目录音，欢迎关注微信公众号“爱电台”的全拼。如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给更多的人。想要及时了解节目的更新动态，不要忘记点击右上方的红心进行收藏。